0: 反正这一集就是想要轻松一点啊，轻松闲聊一点
1: 。那你前面的现在的开头或现在长什么样子
0: ？开头，开头就直接切入主题了。哎，我觉得一个人录音超难录的，<笑>一个人超辛苦，所以就赶快，<笑>我这一集就。会
1: 抠<笑>我回来，抠
0: <笑>弦回来救援。OK， 紧<笑>急支援。我录了一个人，录了可能有四五集以上
1: ，嗯，一个多月。
0: 呃，可能不止一个月吗？
1: 超过了，超过了，哎、欸。我女儿现在快三个月，所以你应该也录了快三个月去了
0: 。中间我有找几集来宾啦，然後有找那个悠悠，哦救援一集，然后那个呃，特湾有机的那个老板也有一集
1: 。但是我必须说，悠悠也是情意相挺，因为他跟你录完没多久，他也去生孩子了
0: 。<笑>对啊，他跟你是同期。<笑>
1: 对他差他玩我好像五天还是七天
0: ，真、哦、真的是同期。
1: 对，我们是同学，
0: <笑>同学，你们女儿同一届？
1: 没有，他是儿子。
0: 好的<笑>、啊、儿子啊，哦、对，搞不好未来青梅竹马。
1: 如果你要算，是同一届没错
0: 。<笑>呃，可以可以。最近呢，刚好我去了日本去旅游了一段时间，所以上礼拜我也没录音。哦哦哦，刚好在先回来救援之前，我就放了假，是<笑>休息一下。我去日本自己一个人自住了八天，去大阪跟京都，京都一天而已啦。
1: 一个人哦。
0: 一个人一个人，
1: 我以为你要跟你妈哎、欸
0: ，没有没有，我我没办法跟我妈一起出门，<笑>我跟她去一趟菜市场，就被她叽里呱受不了了。<笑><笑>我我妈是非常非常会啊、呃、会找话题讲的人，然后然后她停不下来。这
1: 样不错啊，至少空气不会有凝结的时候
0: 。啊，但我觉得他也没有要听我回答的意思
1: 哦。他他在自言自
0: 语。对对对对，那我有时候听就觉得哦，有点辛苦。然后一起到十分钟、二十<笑>分钟的车程 OK， 超过就会。如果要一趟旅行哇、哦，那就会有点辛苦。我就会希望哎，刚好是我姐有回台湾的时候，我们一起去，然后大大大家互相一下
1: 哦，一起分担，一起分担。
0: <笑><笑>对对对，我也很久没见到我姐了啦，因为她就是一直在日本生活。嗯，她在日本住的时。时间比他在台湾的时间还久，他在日本应该超过二十年了。这么久他在台湾只有十几年。哇！他是大学毕业就去，呃、啊，不是大学就过去了，高中一毕业就过去了，而且到现在
1: 。哦，所以他大学在日本就读
0: 。对，大学跟研究所都在日本。
1: 好厉害哎、欸！
0: 刚好超过二十年了，所以台湾十八年，日本日本大概二十年、二十一年这样
1: 。这样子，你默默的把你姐的年龄泄露出来了耶
0: 。啊，没有关系啦，反正大家不知道我姐是谁，他连我是谁都不知道。哦<笑>，所以这次我其中有一天是有跟我姐在京都碰头的。嗯他也刚好到关西来玩，那我们就一起就约在关西，然、啊、后再约在京都这样
1: 。哎、欸，我我说打个岔，就是以我现在是嘛，就是为人母，然后时间都被小孩占用的状态下，你讲关西，我只会想到新主关西。<笑><笑>我现在对于一些国外的憧憬，我觉得像我妈，呃，六月十号，因为大家知道我妈是就是。中国人嘛，<笑>他是四川人嘛、
0: 哦，真正的对，真
1: 正的中国人
0: 啊、哦，四川四川人，所以
1: 他他们回去探望爷爷。然后我其实这一次非常非常想跟，可是我妈极力劝阻我，然后我婆婆也极力劝阻我，因为我想要带小孩一起
0: 去。哦，我我以为还还是因为你常常政治相关言论你会被啊、哦
1: ，不是不是，<笑>
0: <笑>我不怕，有点危险。
1: <笑>反正我就是想回去玩，然后但是我妈就不让我去，她说明年再。所以我就这几天就是一直被他的各种美食照洗吧，我就觉得非常的不开心。
0: <笑><笑>所以你这次就你要跟也很难啦、啊，你要丢给你丢给你老公吗？
1: 没有，我是想要我原本的计划是想要举家，就是把我老公也带回去，然后把我女儿带回去，这样
0: 。你女儿那时候应该太小了，不太适合。
1: 对啊，我女儿现在就是才还不到三个月。
0: 对啊，好像都要超过多少个月才比较适合，而且。我可以想象跟你同一班班机的人应该会很辛苦。哎
1: 、欸，没有哦，<笑>这个我必须要帮我们家女儿讲话哦。她现在已经被我就是有调整她的作息，就是她现在就是吃完睡，就是吃完那那以后，她玩半个小时，玩半个小时以后，她就开始嗨嗨了，就想睡，摇摇然后就睡着了，然后就可以睡个两个半小时啊之类的，然后再起来喝奶。所以其实我觉得我我蛮有自信，就是带到飞机上。他不会哭
0: 哦，
1: <笑>这是我自己的自己的心得啦
0: 。哎，我觉得那个这個很不一定哎、欸，因为会有那个耳压，我觉得那个耳压应该很多婴儿会会受不了。
1: 这个我就不知道该怎么办了<笑>。
0: 哈哈哈，<笑>话不要说的太满，好<笑>、哦，反正我这次就去日本啊，刚好最近 YouTube 上面也不算是很,很最近的事啊，我们有点底累了。哎、欸，对，哦，反正我们不是一个时事的频道。哎
1: 、欸，对对对，刚好
0: 前阵子呃有一个蛮大的呃算是。呃、uh, ，YouTube 的常青树蔡阿嘎，啊，出了一个很有争议的事情，就是他去评论日本的一些连锁店的美食，然后把他们讲的很难吃，然后被延上这件事情。嗯、哦，我不知道宣、呃、有没有 follow 到这个。
1: 我有 follow 到这个新闻，但是因为蔡康的影片，我本身平常不太会看，就偶尔会看。但是我大概知道他会有的叙事方式或他的剪辑节奏。其实老实说，我自己觉得他的影片剪辑节奏非常快，他就是啪啪啪啪啪啪啪,啪，然后内容算是蛮充实的，因为他们有一些系列，像是什么，比如说十块钱的美食，就是他们就去找全台湾。到底哪里还有在卖十块钱的小吃？比如说什么十块钱的葱油饼啊，十块钱车轮饼啊，这样之类的。可是它那个东西，它会让那个店家的篇幅。其实很短，所以他一集里面可能可以塞个四五个、五六个，甚至更多个的点，所以他的节奏很快。所以我大概知道，就是我其实没有看到那个影片，但我大概可以想象他的影片节奏跟他叙事的方式就是那个样子。加上我觉得，其实以这种就是这种 KOL， 就是他们已经是，比如说像像他就是 YouTube 的常青树嘛，他就是在这个圈子里面立足很久的，所以他一定会有他很拿手的地方。我指的拿手的地方就是他的表演，他一定是很行云流水的，就是他会用他的人设去完成他的表演，所以以他的表演，我可以想象他的脸。就是他的脸一定会哦怎么样怎么样，然后就是讲话很快哦这个不好吃怎样怎样之类，我,我类似像这种方式，<笑>所以当这个情境下，就是他是想要完成这样子的呃介绍或这样子的表演，可是他刚好触碰到我自己会觉得他刚好触碰到台日友好这个底线吧，就是可能会觉得哎日本人跟我们很好啊，常常在国际上帮我们讲话啊，可是你怎么会这样子去说别人呢？等等的，所以会挑起一些人比较敏感。得神经，我自己在解读这件事情是这样子啊。
0: 我觉得蛮有趣可以讨论的一件事情就是，哎、欸，到底为什么是这一支影片会被延上？因为一定会有很多类似的影片嘛。那为什么是它？为什么是这一支影片？嗯， oh. 那究竟它的原因是如……何？呃，我先来帮大家呃，普讲述一下这件事情啊，因为有很多可能我们的听众并没有了解到这件事情。这个事情主要就是有一个 YouTuber 叫蔡阿嘎，他大概是两百多万、三百多万。左右的追踪数的一个频道，算是台湾很大很大的一个 YouTuber， 好、哦，至少是前几十名的，而且他有非常非常多的副频道，频道一大堆，好、哦，他小孩的啊，他每一个小孩的频道啊什么的，<笑><對 S 1> 一大堆，所以尤其他在 YouTube 里面算是经营非常非常久了，啊、哦，非常资深的，呃，算是老前辈，好、哦，那这种情况下，他算是这样算是一个很很成功。的频道，无论是它的产出量，或者是他能活这么久仍然有流量有声量，这是很不容易的一件事情。而
1: 且他不是后来后期不是只靠呃 YouTube 影片在赚钱，是他老婆有一个电商平台，然后是在专门卖母婴用
0: 品哦，转型了，啊、就是
1: 比如说一些小朋友的东西，然后还有他妈他们会自己打板做衣服，所以他基本上穿的衣服都是他们家自己的亲子。装这样子
0: 哦，这蛮聪明的，因为都算是有相关的。
1: 对，所以他其实已经没有再靠单单只靠 YouTube 影片赚钱而已
0: 。哦、呃，我觉得今天这一集也可以帮大家去。呃，算是打开一下思维吧，或者是借鉴一下，像是这些频道啊，哦，他们会发生的事情，或他们经营的方式，以及我觉得我们今天的重点，主要就是在讲流量这件事情。流量会如何去影响到我们做决策啊、哦？无论你未来是要交方疗，你要分享你对精油相关的知识，还是你要做做产品，你会遇到一模一样的事情。啊、哦，不是说人家做 YouTube， 你在做教学或做做商品就就有什么不同？其实所有都是一模一样的事情，我们都会因为流量或者是啊、呃、哪里比较有利益可言，这些都有可能会影响到我们。嗯，尤其当你走上那条路之后，你会变得，它会有一股力量推使你继续走下去，会让你变得很难再去做调整。嗯，我觉得这个有可能就是我们讲的人设。人设这件事情，像你觉得蔡阿嘎他会是给你什么样的人设的感觉？
1: 我觉得撇掉，我先必须说先撇掉针织那一块的话，应该是亲子网红。他现在已经被我定义在亲子网红了，因为
0: 亲子网红
1: 、嗯，你会想到他,他一定都是跟他的老婆还有他的小孩做挂钩，就是他们是一群一体的，所以我不会单单只看他个人这块而已。所以基本上现在很多品牌。可能要找他合作等等的，都是跟小朋友有关的相关品牌会找他合作，或者是比如说他有代言啊，我之前忘记他有代言什么，我我看一下好了，因为他有代言类似像药品的东西，那其实这些也是跟就是应该说家庭比较有关的东西。就是我今天要选择代言的人选的时候，这么多 KOL 里面，我药品通常会找哪一些？通常都会是找比较有家庭形象，是一个爸爸或是一个妈妈的那种感觉，或者是确定他们家有小朋友的，然后会去做这种推广这样子。Oh, oh, oh. 所以我在我的印象里面，里面我就是会认定他是一个爸爸。然后他哦， oh, 有一点是我之前看影片，然后我得来的印象就是，我觉得他是一个好老板
0: 哦， oh, 好老板。原
1: 因是因为他好像是真的蛮。就是给员工的福利蛮好的，比如说我记得他有帮员工租一栋员工宿舍，然后让他们可以在，就是有些人毕竟不会是台北当地人，然后他自己又是从嘉义上来的，所以他就会觉得要照顾这些人，然后他就用比较便宜的价格租给他们，让员工付比较少的钱，然后让他们自己有房子可以住，这
0: 样子。哦，这很强，这很强。对
1: 对对，所以我觉得在我在看他，我就觉得他。的形象是对我来说蛮好的，因为其实老实说，你在行就是不管什么行业里面要遇到好老板，其实真的蛮难的。对，<笑>所以他的形象我觉得树立也蛮成功的，然后他的员工也都蛮喜欢他，就是他因为他在影片里面常常会拍到跟员工的对话，或者是会把员工拍进去，然后整体呈现的氛围都是很一致的。就是痛掉是很一致的，就是不会有假假的感觉，所以对我来说，他目前就是好爸爸跟好老板<笑>
0: 。我我这边再补充一下好了，就是有人可能不知道“人设”这个词。它究竟是什么意思？嗯，就我的解读，它就是所谓的人物设定。我们在公众上面或频道上面在做，无论是影片啊，或者是啊、呃、分享我们的资讯，其实它多多少少都是带有一点点表演成分的。嗯，而这个表演，它是需要一个，你要塑造出你自己想要给观众什么样的形象。这个形象固定了之后，它是很呃，如果出现很颠覆式，会让超出想象的，那会造成很大的伤害。嗯嗯嗯。嗯嗯例如你今天是一个是一个圣女的形象，您非常清廉清洁哦，那你跑去吸毒被发现啊、哦，那绝对是一个形象的破灭。但如果你本身就是很无恶不作的那种形象，哎、欸，那你吸毒被爆出来，可能对你这个频道本身的形象啊，当然还是有点打击，毕竟是犯法。但可能差異就不会到那么那么的大哦哦，像是 Toys 的事件。那
1: 、啊、我刚,刚就是在想，<笑>想说你是要讲这
0: 个<笑>哦 ，Toys 他本来就是一个游戏主播，然后他就是嘴很臭，很喜欢去批评别人。嗯嗯嗯。嗯嗯然后那他后来发生了诈赌嘛，然后跟贩毒的事情。但是他还是活下来，现在活得很好。<笑>我
1: 是觉得蛮屌的
0: 。<笑>他的公关处理很厉害，或者他形象上面、人设上面的经营很厉害。那当然不是鼓励大家去学他做这些事情，<笑>但是就是跟大家解释，这就是所谓的人物设定。嗯，包括你今天在做教学，你是一个老师教芳疗啊，还是你是一个香调香师、调香高手、调香专家？其实。你在扮演这样的一个设定的时候，都有你自己背后的一个角色设定。嗯啊，那这个角色设定它不一定是全部都是假的，大部分的时候它是从你的本身你自己这个人的个性里面去挖掘出来的一些呃细微的特色特征，然后去把它放大。啊，例如馆长，他可能就是比较。哎，直言不讳的那种个性，那他的人设在用这个东西的时候，就会把他这部分放大。然后他去做啊，我要打假啊，我要讲真话、啊、的这个人设，但是他这个部分他就很能够引起很多人的共鸣，尤其是一些可能小资族啊什么的，他会特别的感受到啊，你那些大品牌大公司就是会骗钱啊，怎样啊？那我要支持你馆长，你都讲真话，为台湾做事。但是如果有一天啊，他被踢爆说原来他用的哎、欸、什么东西，其实并没有那么为台湾着想的时候，那他这个设定就会很容易崩坏。这就是所谓一个人设，他的一种两面刃。那。我们做任何事情的时候，做这些无论精由品牌也好、哦，你做商店，所有的都有这一些的设定存在，那我们都要去注意到这一块。那像蔡阿刚的话，我自己没有很常看他的影片，但他对我来说，对他的印象也是一种比较爱讲真话的那种感觉，嗯，比较不会。很 gay b 然后有话也是直说，有有不喜欢的哦，也会喷的那种感觉。那如果他现在是亲子的话，我猜亲子相关的特性都会比较比较温和一点吧。哎
1: 、欸，但没有哎、欸，我记得没错的话，他好像也开了 p o c k e t s 然后 <S 他也拍吧？对，然后我记得没错，他那个 p o c k e t s 是专门在喷人的。<笑>因为我没听过，但是我有听过那种精华还是剪辑之类的。我记得他是在喷人的
0: ，<笑>那我就觉得蛮有趣的。为什么今天是他这支影片？因为很多人在做这种通击美食、通击食物的影片嘛。哎、欸，为什么偏偏就他这一支、哦、我有特地回去看他那个影片、oh. 那我觉得是，首先当然第一点跟你刚刚讲的呃有点像，就是。台湾毕竟是一个蛮尊重日本的一个地方，极度尊重、欸，会很怕日本不开心。
1: <笑><笑>对，这点很妙
0: 。哦，我不确定有没有任何一种自我矮化的感觉，但是我觉得日本在某种程度上，我们会有多多少少一些互相尊重啦、啊。嗯所以会觉得，哎、欸，既然你尊重我，我也不希望触犯到你的一些文化。那我在看他们影片的时候，会觉得他们有蛮多地方是在他们当地的文化可能会不太礼貌的事情啊。我也有去整理一下网友去讲述的一些东西。那首先，他第一点就是他影片一开头讲的第一件事情就是，我今天带你去吃五间绝对难吃、绝对雷的店，所以他预设好就是这样的一个开场了。他不是第一次去吃那些店，
1: 就是他的主题设设定就是这样子
0: 。对，那些是已经他吃过，或是他员工吃过，然后。推荐他说：“哎、欸，这间一定难吃。”然后他们在一起再去吃一次，再去全体员工一起 reaction 反应，到底多难吃？嗯，然后大家去互相问说对不对，是不是很难吃的那种感觉？我觉得这一点也就算了。但是他有几个行为是让我觉得比较看起来可能会让人不舒服的。第一点就是他们很常有点边走边吃的感觉，在在那个路上，在街上
1: 哦。哦
0: ，这好像日本人超级不行。台湾这一点是还好，对，但是日本真的，我觉得很少见，不行，绝对不行。我觉得日本真的很少，你要么就是在店里吃，要么你就是带回家外带吃。
1: 就我那时候去有一次去日本的时候，因为我知道这个这个文化的差异，所以呢，我吃我记得是在什么。东京的一个地方，然后好像是要什么什么竹下通还是什么之类的，然后那里有卖很知名的可丽饼。可是可丽饼这个东西，它就是一个小店啊，你不可能就是坐着吃，就是它没有地方让你坐啊，因为它就只是一个 take out 的地方。所以，我就是当下选择就是站在店旁边把它吃完再走。我不敢边走边吃，我怕被骂
0: 。叉烧<笑>他们其实也是也是站着吃，他们是。在有点像是可能百货或什么的地方的一个空地这样子吃，但是其实光是这样子也有一点，我觉得是有一点突兀的，在日本的那个氛围之下，嗯嗯，啊，你大部分会看到这样子，可能站着吃啊，或者是边走边吃，都是通常是外国人比较多啦，嗯，那你在一些可能外国人很多的地方，可能还 OK， 因为会有很多外国人这样做，但是你在他们那样的地方，就会觉得我觉得有点突兀，因为他们。他們去的那些地方，就是他们平常人会吃的店嘛，哦，所以看起来周围并没有很多观光客的感觉，那这个看起来就会，嗯，我觉得看起来就会有点奇怪。当然，这个也算是比较小的外国人会这样做嘛，也不会是非常非常。到严重的一件事情哦，但第二点我就觉得比较严重，就是，啊、呃，他们是一群人哦，我觉得至少超过五个人，然后他们去要吃他们的那间店，他们一起进去内用，然后只点一份。大家一起共食，轮流共食哦，这个很不行哎。然后在里面店里面嘻嘻哈哈，然后呵呵一直去批评，哇，真的难吃，这个米这个米很深，啊，还是怎样的？哦，这个皮真的不行，软软烂,烂烂。哦，在里面嘻嘻闹闹这样子，我觉得日本可能尤其是那种比较快餐式的哦、啊，你要用餐卷的，其实里面没有想象中那么的嘈杂、欸，
1: 哎，就是蛮安静的
0: 。对对对，因为大部分人其实就是。可能一个人进去吃，比较不会是一群人去吃，所以里面其实蛮安静的。看到它背景，其实也都是一个一个人哦，独自坐在它背景后面吃，然后只有他们在嘻嘻闹闹。嗯、哦，那看起来就是真的，哎、欸，会<笑>有点。你们好像不是很礼貌的感觉，所以我觉得这几点可能就是会造成大家比较容易反感的一点，尤其他又是一个很大的频道，很多人追踪，大家当然也会用比较高的标准去看他们，自己感觉是这样啊。
1: 这个是我想到有一点是，就是应该说不同的地方啦、啊，就是因为我现在的生活只有小孩嘛，就是基本上被绑在小孩，就是同捆包，但是唯一晚上的时间是小孩。睡着后是我的自由时间，然后我最近在看，就是久违，因为因为我平常其实以前。小姐的时候，就是会自己的时间都很多，所以我都会看那个韩国的综艺节目。然后我看到一点是，的确是有一个礼貌上的不同，就是有一个制作有一个节目，他们是把几个女生带去芬兰玩，然后在芬兰他们要从 A 点到 B 点，然后是需要坐长途火车的。但是我觉得这必须就是要说，因为是制作组，就是电视台出钱。所以他们有比较多资金可以这样做，可他们有顾到礼貌这件事，情，就是他们知道他们四个女生会很吵，因为他们是一个欢乐型的综艺节目，所以他们选择的是把那一节车厢直接包下来，因为他们不希望他们的表演去吵到其他的旅客
0: 。啊、哦，对对对。所以
1: 这一点就很，然后他就把它拍出来这一点，然后我就觉得哇，这件事情很了不起，因为。他有去 care 到周遭的人，就是我们即便是拍影片，可是我们也不要影响到别人。然后这个我又让让我联想到，就是因为我是北艺大电影系出身嘛，然后我们以前就是我，因为我们学校我这一届是第三届，等于说我们是很新的一个，就是一个系所这样子。之前都只有研究所，然后我们后来很多人开始到业界去。实习啊，或者是呃当助理等等的，个开始踏入这一圈，然后就常常听到很多业界的人会说，就是其实拍片的人比较不受欢迎，原因是因为，比如说我记得场地没有场复好，然后或者是我拍片的时候吵到隔壁的，就是可能那个场地的附近的邻居啊等等的，然后其实最近也有很多新闻是，比如说电影剧组，然后晚上要拍片，然后吵到左右的邻居这样子，所以其实很多人会骂拍片的人是。臭拍片的，就是，<笑>所以从这一点其实就可以看得出来，你不要觉得自己的职业很了不起或很高尚，你有没有在 care 到周遭环境的大家？我觉得这一点其实蛮重要的
0: 。哎、欸，你刚刚讲这个，我有想到一件事情，就是我以前在看日本的 vlog 啊、哦，一些 YouTube r 日本人的啊、哦，他们只要到店里拍摄，他一定。他是拍自己，他们一定是拍着自己走进店，哦，什么都看不到，只看得到他们的下巴之类的。然后他们走进店里，第一句就是问他可
1: 不可以拍，可
0: 不可以拍摄。嗯，然后店家的回复都会是说，你不要影响到其他人，不要拍到其他客人就好。嗯，哦，所以他们是对于客人的隐私非常注重的。<对>那蔡亚刚，我觉得是应该是完全没有做这件事情。因为客人什么的都是还拍得蛮清楚的，然后完全没有要避讳，所以我觉得这一点可能也是不太礼貌的一点。然后毕竟你今天在别人的地盘嘛，是还是要入境随俗一点。那我们今天我觉得还是要聊聊为什么蔡阿达他们会拍出这样的影片，是不是当你对流量有所追求的时候，你会变得越来越？可能妖魔化嘛，或者越来越剑走偏锋，是、哦、你觉得会,會一定会有这样的取向吗？<笑>
1: 是，我觉得很难，不是诶、欸，因为、呃、即便像他们家这样子已经有其他的盈利的方式了，他们还是会，因为我需要我的主业就是 YouTube 啦、啊，我需要让大家都来看啊，那。不是都会有人说，很多人都开始用一些杀人下标法嘛？就是他下标就是非常的夸张
0: 啊！杀人,杀人下标，我就想到呃，方寮。你看<笑>方寮书架上面一堆哦，圣经
1: ，对对对对，就是这种
0: 方寮宝典各种的，我没有指任何人，因为这种圣经跟宝典啊什么的教科书实在太多太多了，大家都是太
1: 多了，很多人都在用
0: 呃，然后呃，这个领域。人均教母，人均教父，呵呵每个都教母、啊。因为我需要，<笑>
1: 我需要用一些，我会称之为手动或者是可以吸引眼球的字眼来吸引我的受众。因为现在的人其实就是这么的，时间就是这么的少。你就像我好了，我就只有晚上那几个小时是我的自由时间。那我那几个小时，我当然是会选择对我最开心或者是我最想要去做的事情，我最想看的影片嘛。那当然，影片不外乎就是看截图，就是那个封面图，然后再就是看他这一集要讲什么嘛。然后，哎、欸，他用一个呃什么五个地雷之类的，五个五个什么连锁店最难吃的连锁店之类的，我当然就会好奇，哦，是哪五间？连锁店最难
0: 吃、哦，简单暴力。
1: 对，就是用这种简单暴力的方式。那我觉得其实也不能说 YouTuber 都是嗜血的。我觉得原因很大一块是出在就是因为流量等于现金。那我需要流量，然后我又演算法，再加上演算法的呃，让他们可能会。就是不知道怎么抓，所以他们当然会用最简单暴力或最指导黄龙的那种下标方法，让他们去可以快速的吸引到受众。不然那个其实很多影片，其实你说就是那个热腾腾的那刚上那几天，会让你的短时间的影片呃观看数冲高，后面的长尾效应其实我觉得没有那么高，就是没有那么长尾效应啦。所以除非是你你今天的这个内容是非常有。非常会让人家想搜寻的，就比如说我今天要找日本美食，然后呃，比如说东京美食，或东京哪里哪区吃东京池袋美食，我才能才会搜到我想会想要看的东西，那才是所谓的长尾相应。可是他这种，他的这个主题，他就是想要快速的吸引大家的眼球。我自己会定义这件事情是在这个上面，所以其实真的是被，老实说，真的是被流量有一点稍微绑架啦
0: 。我觉得。他们这么大的频道，尤其他要养这么多员工，这么多人，甚至他要有员工福利，让你很便宜租他的房子。嗯，他不可能去做什么小主题、什么长尾效应，收集那些小流量
1: 。对，不可能
0: 。那些一定是小的频道，可能你自己拍自己剪片的小频道是、哦，拍那种 OK， 但他们会有压力，他们有员工要养，有团队要养，他这支出来就是一定要多少多少万。的观看次数，他才能够打平那个成本，所以他一定就要够嗜血，要够能够受到演算法的眷顾啊！演算法现在大家喜欢看什么，热门的主题是什么，我从这个方向去选。那也许大家现在就是喜欢看这一种，那他们我们都变成了演算法的一种啊执行者，对流量的执行者，趋势的执行者，所以。今天即使不是蔡阿嘎发生这件事，可能未来也会有其他人发生，啊，直到我们开始重视这个这件事情，可能会有问题，逐渐去修正，也就跟台湾的法规一样，啊，错了事有人死掉了，对、呃，才开始意识到我们是行人地狱，开始去管。哎
1: 、欸，我觉得我们不是行人地狱，是我们整个交通观念其实都蛮差的、欸。
0: 啊，超差，<笑>就是哎、欸，这一
1: 点是这个给我打岔出去，就是一个小岔路出去，稍微讲一个，就是我这个算是被我老公影响的，就是我因为我现在呃住宜兰嘛，但是我们会宜兰台北两边跑，两边跑，然后从宜兰往台北回去的那个高速公路上，就会遇到有一段路，如果有开过的人，一定会非常有同感，就是他从隧道里面，隧道呃正常高速公路不都是八十到一百嘛，然后他从隧道里面就是八十到一百，然后可是突然快到隧道口的时候，他会跟你讲你要降到六十，那一出隧道口叫你降到四十，然后呢我，我老公每次开那一个条路，只要经过那段路，他必骂。然后我就想说，他到底为什么那么气？但是后来他跟我讲了很多，是因为就是因为这是用路观念很差，然后你这样突然的降速，其实后面的车会反应不及，反而更容易追撞
0: 。对啊。
1: 然后他就说，为什么这里会有这样子的标志呢？是因为。当初就是有一个宜兰，呃，就是有一个游览车翻覆事件，然后有死人在那边，所以政府才这样做决定。可是这就是因为导果为因了嘛，就是哦，因为有人死，所以我才去那边设定。那我就问，整条高速公路上面，如果只要有一个地方有人死，是不是就越来越？那高速公路最后是不是只剩四十？我就觉得很莫名其妙啊。所以其实很多都是呃用路。的人的观念很差，或者是我们的交通，就是大家对于交通这件事情的观念并没有被建立起来，所以。哦，对，我们是要讲什么？我突然打岔，岔到一个我没有办法回来
0: 。哦，我觉得可以继续讲这个东西。我觉得像交通这个，它都是很系统化的问题。嗯，你看，你今天今天去严格的抓行人礼让这件事情，但是衍生出来的就是，哎、欸，交通耗资相关没有办法跟上。对，像是我我有好多次最近开车，因为大家要开车礼让嘛，那我就在路口等到。已经都红灯了，我还转不过去，反而就变得很危险哦
1: 、oh.
0: 哦，交通耗志跟不上，我们的配套措施没有做好。虽然礼让行人，我们也想做，也做出来了，但是，是<笑>，我我让到我整个对象都开始开车，了，<笑>我还转不过去，<笑>就可能会发生这样的状况。啊，你在国外啊、哦，无论是日本、欧洲，哦，你作为一个行人，真的很爽。你完全不用去太在意那些车的转弯，因为大家就是会礼让你嘛。你不用在意，只有在台湾哦、呃，行人需要去礼让汽车、汽车，因为你怕被撞啊。<笑>是，但是我觉得这个还是有很深的原因啊。像在日本的话，汽车其实没有那么多，而且，嗯、呃，我觉得日本其实是一个很不适合买车的国家。嗯，呃，首先他们汽车要考到很麻烦。你可能需要几十万的日元，然后花三个月去考考那个驾照。好、哦，所以你台湾一张驾照也许一万一万多块，日本的话一张驾照可能要十万台币，而且要好几倍以上的时间去考，然后每一年都是要去更新，要上讲新的讲座，哦，要花时间。你要花个一整天时间去去重新更新那个驾照，所以是非常非常麻烦，是蛮少人会有的哦，蛮少人会有这个驾照。嗯，然后他们又配套了，他们的地铁铁路系统非常非常的完善，基本上你只要住在一个有铁路的地方，你是不需要不需要买车的啊，买车你还需要去想你到底要停哪里。他们停车，我觉得停车的地方很少。哦，你要找路边停车是没有停车格的，那你要找那种停车场，其实也蛮少的。除非你个住在比较郊区，你自己一一户，然后又刚好你那户是有留有汽车停车格的，不然真的是很困难去养一台车。嗯，哦，所以你没有一个完善的配套系统，你其实很难整体有所提升。你只提升一部分，中中间是会被其他、其他的的落后给再拖垮下来。是啊、哦，所以整个体系非常的困难。我们再回到 YouTube 的部分啊 ，YouTube 部分我们刚刚聊到说啊，我们可能会为了流量去做非常嗜血啊、呃、的事情，甚至是去贬低别人。哦，去抨击别人这件事情，其实多多少少，我在当初刚开始 podcast 的时候去聊品质这件事情，我也有一点这样子的愤慨啊、哦、的那种感觉去聊。那我现在是很，嗯，很不想要再掉到那样的一个循环里面，然、哦、后觉得很消耗，就是去讲啊别人的精油就是怎样怎样，哪种精油就是不好。我现在就是想要。嗯，想要离开那个那个循环圈圈啦，我觉得那个圈圈实在是太小了，太渺小了。那样子一直去讲也很辛苦，也很累。对啊。而且我我这样讲下去，我不知道哪一天我会讲到我的客户，或者是听我 p o c k e t 的听众。对，我现在其实不太知道，因为我不是每一个每一个客户他做什么品牌我都了解，呵呵搞不好哪天会骂到他们也不一定。呵呵<笑>那他们当然没有办法像我是供应商，我是进口商那么的能够直接接触到上游源头，哦，这是产业链。像我们刚刚讲整个这个交通生态系统啊、哦，它要整个系统化的去提升，才有办法大家一起提升的。你要这么终端的的品牌去做到透明化。啊，去让他了解到、介绍到他到底是什么样的农场，什么是非常非常困难的。因为我很多东西没有办法给他，哦，我也有我的困难之处，像是呃有机认证报告，我怎么怎么我怎么给他？嗯、上面都是我我厂商的资讯啊，哦，那我码掉了，你拿这张到底还有什么用？没用啊，那就会有这样的问题。所以你说这些在。销售页面像 TSGS 分析这些东西，啊、呃，就不好吗？可能他也没有其他选择。很多时候真的是这样，就是一个系统化的问题。但是就是希望，哎、欸，大家借由可以听到这些分享，去了解到我们大概在面对什么样的困难跟问题。好，你可以用更深入的方式去思考，最终还是回归到这个产品本身能不能帮助到你。如果能帮助到你，那它至少就是一个不错的东西。嗯啊、哦，那你再深入到你今天到底想要追求什么？你要追求灵性吗？你要追求还是你没有那么高尚或者那么深入想要了解植物的特性？那也许你不用追求到那么好的纯精油啊、哦，也许你只是香氛比较普通的品质，呃，比较标准化的，我觉得也 OK 啊、哦。大家就就这些分享可以了解你自己啦。不只是了解产品，那讲到这种流量对我们造成的影响，我觉得就可以再聊到另外一个频道，就是上班不要看哦。Oh. 这频道也是一个很很算是很热门、很有名的频道啊，至少在年轻人里面是二三十岁啦，不能说年轻，因为我我们也不算特别年轻了。
1: 哎哎，不要这样说，不要这样
0: 说，<笑>没办法假装年轻人了<笑>啊！我们我没有在看小红书，不够年轻。哎，
1: 我有，我有，我有，我有。
0: <笑><笑>你会这样喊，就代表你老
1: 了。我有，我有，我有，我有
0: 。好啊，刚听到我妈在说：“哎、欸、，Instagram 怎么用啊？”<笑>老了，老了。总之，上班不要看了，它算是一个，也算是一个常青的频道了。那它的。呃，算是频道的老板啊、哦，主理人叫做瓜奇啊，邱薇杰是我们台北市的前议员
1: ，太细了
0: ，就是让大家科普一下嘛，哦，大概是怎样的人？
1: 哎、欸，中山信义区的。
0: 他是议哦，总之他就是原本是经营呃、uh, YouTube， 然后他跑去选议员，还选上了。嗯，好，然后现在议员呃任期结束，又再回去做这些自媒体的东西。那我自己是还蛮敬佩他的。哎
1: 我、欸。刷到我，我我我想我突然想要利用我们节目刷，到。我是蛮我很喜欢他
0: 。啊、哦，你很喜欢？
1: 可是我喜欢的是他本人，就是原因很无聊。就是我老公说这个原因真是极其无聊，就是因为他跟我同一天生日，
0: <笑>超无聊。<笑><笑>没有，我喜欢他的原
1: 因是因为他跟还以
0: 为你要讲什么了不起的东西。<笑>
1: 因为他跟我同一年生日，然后我们都很唠晒，就是这样而已。<笑>呃，哎
0: 、欸，他，你觉得他唠晒是怎样唠晒
1: ？哎、欸，我觉得应该说，我我我不能说，我、哦、就是星座真的是很很了不起或什么，就是，但是我觉得就是可能因为都是射手座吧，我觉得射手座会有一个天然很唠晒的 hashtag 在我们身上，就是我们常会做一些、哦、
0: 射手座欢迎在本集下方留言抗议。<笑>对不起。<笑>
1: 但是他常常会做出一些，他可能觉得是不错的行为，可是就是别人眼里看来就很露晒这样子。对，所以我觉得我们的。呃，身上会有这个状，就是有这个状态存在，这样子
0: 。我觉得再回到这个频道好了，<笑>就是邱威杰，就是瓜吉到底是怎样的一个人？我觉得可以先来聊一下。我觉得首先我尊敬他的点，并不是呃跟他的政治立场还有他的言论什么的，我觉得都比较无关。当然，他是一个蛮有争议的人。嗯，我比较尊敬他的一点是他真的养很多很多员工。
1: 啊，超多！
0: 我我觉得是远超于一个合理的范围。对，我觉得光是他上班不要看的这个频道的工作室，可能就养了，可能有十五个人以上吧，二十个人有吗
1: ？呃，我不知道，要是要细数的话，可能有，因为他不止只,只有上班不要看这个频道，然后他还有二半。对，二半就是他的自在负责瓜机频道的人，对，然后之前还有。甚至办公室的人
0: 真的养很多人
1: ，然后他还又养了一群写手
0: 。对，呃，台湾中小型企业可能对于中小型的定义，可能是你一年营业额在五千万以下，嗯，或者是你养的员工在五十人以下。我觉得以他在做的东西，要做到年营业额五千万，我觉得我我不太确定，但是他的人绝对超过五十个人。我就觉得这个是非常厉害，有
1: 到超过50个人吗？
0: 我觉得至少差不多啦。我觉得是三四个、三四十个人应该是有、啊，
1: 应该有，应该有。
0: 哎、嗯，所以这点是我觉得蛮厉害，尤其是你，你直接看上班，不要看这个 YouTube 频道好了。它大概是九十几万的订阅吧。嗯。然后最近流量很差，
1: 非常
0: 差，这<笑>流量可能几万点击。然后你还要养十几个人呢、欸。至少十几个人，到底要怎么养？我其实不知道哎、欸，我觉得这个可能会是在亏损的状态下，嗯，因为你想，你一个人也许你月薪就要，也许三点五万吧。好，我们这样抓，
1: 就是你用平均数来算的话
0: ，甚至平均偏低，因为嗯，我觉得。在这个产业里面，嗯，大部分的人都是比较多公性质的，哦，所以能力通常不会太差
1: ，嗯
0: ，那尤其像剪辑之类的，可能会要到，我觉得要到四万块都可能还算正常，所以 3.5 万抓一个人算是蛮低估的，我觉得。那你看三三点五万，他就算十个人好，了，也要35万、欸，哎，还没算他的办公室。啊，一个月的开支哇，那你要到底要多少的影片流量或叶配，你才有办法养得起来？那影片流量你就没办法期望了嘛，因为现在他抓不到，那影片的点击很低，所以基本上流量没有赚钱，那你就要叶配，变成你要接更多的叶配。那怎样接更多的叶配赚这些钱，又不会影响你的影片品质？你看这个就是我们做生意。你已经有开支的时候，你要养人的时候，就会影响很多你的决策。嗯，很多时候都不是你想做什么或者你的理念是什么，你就有办法去坚持的。对，哦，为了生活，我们都可能会被迫做出可能不像我们自己的事情。但是，我觉得他即使在这个情况之下，还是。很，我觉得还是蛮做他自己，这个是我蛮尊敬他一点，就他的东西还是很有一点无厘头的感觉，嗯，<笑>然后他超多产，真的，他的产出量真的超大
1: ，你从就所有作品来看，他真的产出量是蛮大
0: 的，然后他养这么多人啊，然后这么大的开支，就让我觉得这真的不是。一个，你真的是要有爱，对这些东西有爱，你才有办法做做这样的选择或这样的经营。所以这个是属于我会尊敬他的部分啊，撇开任何的政治立场之类的东西。那。他多产这件事情也是很厉害。你看，像我 podcast 一礼拜出一集，我都有点有点<笑><笑>勉强，我需要上礼拜去放个假。
1: <笑>对啊，他们像他们放假出去玩，他也会预录
0: ，很强耶、欸。哎、欸，他而且他还是超长直播，而且直播是自己一个人呢、欸。然后他可以噼里啪啦一直讲讲一个小时两个小时，超难呢、欸。哦，
1: 对啊，但他背后还是有还是有他的员工来帮他。
0: 当然背后有团队啦，但呢他自己自己亲自上阵是非常非常多。他不是因为有团队，就
1: 是以一个表演者来讲，就是你要对，就是每天都有表演这件事情其实很难，就是每天都要表演这件事情其实很难
0: 。哎、欸，光是喉咙的照顾就很困难。哦、嗯，我是自己录一集。录到可能最后二三十分钟，我就会开始烧虾，我就开始。他
1: 是哑，
0: 要多喝点水。<笑>所以，我、哦、光喉咙照顾这点就很困难，我我就有点没办法达到。嗯、哦，所以这些我觉得是蛮厉害的。但是呢，他最近就发生了一件事情是，是其实也不是最近才发生的，呃，可能去年前年就多多少少有这样的声音，就是在质疑他影片拍的不够认真，所以他的他的流量不好。或者是他的订阅一直没有办法突破一百万，我最近就在那个 D 卡 ，D 卡也是一个。呃，蛮大的一个社群平台
1: 。你有低卡账号吗
0: ？哦， oh, 我有哦。Oh. <笑>我年轻人。哇
1: ， oh, wow, 你年轻人哎、欸，我会用低卡看文章，<笑>但我没有低卡账号。你好年轻哦、喔
0: 。这<笑>是两老人的对话。啊<笑><笑>、哦，总之上面就有一篇讨论是在说啊，瓜起人设崩坏，好、哦，他气急败坏，但是说有他的粉丝在他的影片底下留言，他的原话我直接。讲哦，这个粉丝怎么留言？他说：“请把上班不要看弄的好看一点，订阅数已经停止很久了。”你这样听到，你你会怎么回
1: ？哎、欸，老实说，我也会气急败坏哎、欸，<笑>因为我觉得就是我知道你可能是我的粉丝，可是我觉得我不允许你用这种方法来讲我，就<笑>是就是。哦就是我觉得有一点不尊重人了。是，如果你是我的粉丝，然后你很为我着想的话，我更倾向于你给我更多实质的建议，而不是用这种方式。你认为的实质建议，或许对我来说可能不是真的有用，但是我宁愿听到你的实质建议，而不是这种无谓的，觉得我没在做事或觉得我怎么样怎么样的。无谓的留言
0: ，我觉得这个留言，呃，无论你是不是粉丝，都是很很无理的。这跟你是不是粉丝真的没有关系，就完全只是你不会讲话而已。对
1: ，其实他们自己的 podcast 也常，就是他是跟彩玲的 podcast 也常来讲，很多人的起手是说，哦，我是你粉丝，然后接下来就会讲一些很没有礼貌的话，好像我是你粉丝就可以合理化。我接下来要讲的话，可是我觉得这完全是两回之事。
0: 对啊，这个也不是什么客观的评论，因为下面就会有人说这是客观评论啊，就不好看啊什么的。我觉得这个都不是重点呢、欸，而是你今天如果要是一件客观的评论，我觉得你至少要有一点建设性吧。对，这个就是没有建设性的东西啊。他说，请把上班不要看弄得好看一点，订阅数已经停止很久，嗯、大家不是经营自媒体，可能没有感觉。我就换一个比喻来说啊，假设你吃吃一件东西，你是一个呃小餐厅的老板，有客户来跟你说，请把饭弄得好吃一点，来客数已经少很久了，你会不,會不爽？干你屁事！
1: 真的是干你屁事
0: ！<笑>你如果真的要建议，那你可以具体跟我讲，你怎样觉得不好吃？你又不是我的上司，你这样子讲，那、呃、请把你的简报弄得好看一点，大家听不懂很久了，呵呵照样照句，这句照得很烂，真的很
1: 烂，我不知道我怎么回你，好吗
0: ？总之就是这样的感觉、啊、如果你是可能芳疗相关的经营者啊、呃，请把你的书写得好看一点。哦、呃，第二句我不知道怎么接。<笑><笑>不知道怎么类比，类似这种感觉啦、啊。那你可以跟我说你是怎样不满意啊？是哪里我写的不清楚吗？对、啊。你可以反映啊，那你这种就好像是一个高姿态者在去教训别人的感觉，但是你也没有提出任何的东西，你这就是一个烂主管、烂老板、超烂的感觉。<懶>那我我如果听到，我当然也会不爽。如果有人在我的 podcast 留言，请把节目录得好、好听一点、精彩一点。哎
1: 、欸，大家不要这样来录录留言哦。嗯
0: 、不要<笑>哦，老
1: 板心态会崩掉
0: 哦，<笑><笑>真的会不爽。哦，又没收你钱。<錢>
1: 对啊，给你听免费臭免费仔在那边讲什么
0: ？不喜欢就不要听嘛，哎、对，离开离开。好<笑>、哦，真的会这样的感觉啊！但是你自己在看他们频道，你会有什么感觉？因为我自己没有追踪他们频道，我、哦、我有追踪啊，但是没有 follow 他们新的影片有一阵子，因为我
1: 其实我也。好久没看了。自从我去生小孩之后，他就没有在我的推荐，就是 YouTube 推荐上面。我觉得是哦，
0: 他也没有跳在我的推荐上、欸。哎，对
1: 我觉得蛮可惜的
0: 。可能他影片一直没有抓到 YouTube 喜欢的取向
1: 。对他可能不够，他不够嗜血。他不
0: 是菜阿嘎，没有没有五个讨厌的难吃的东西。<笑>
1: 他不够嗜血，所以他可能就老实说，我刚刚其实有想到一个点是。大家，我就是呃撇除掉，就是因为其实老實说我是粉丝嘛，可是我觉得撇除掉所谓的粉丝滤镜或粉丝心态，我觉得应该是所有的人对他的期待，对这个频道，呃，他其实老板就是瓜吉老板，他跟这个上班不要看就是绑在一起的，所以我觉得不能把他自己独立出来，或把上班不要看独立出来，即便大家很想很清楚，就是上班不要看只是他的一个公司。个不代表他个人，可是大家的在怎不管怎么想，都是会把这两件事情绑在一起嘛，然后再回到他就是。大家对于他们他们的期待很高，因为老板他这个人很突出，所以他做了非常非常多的事情，是呃，可能不会再有人去做的。比如说随便讲，就是屁股加筷子，你看哪哪一个 YouTuber 会站出来说他也可以屁股加筷子？这就是一点嘛，就是你没有办法再突,突破或跨跨越的高墙。那我觉得大家一定会把他们绑在一起是。想要看他能不能够再更多更突破的举动或什么之类的，像比如说他之前说他要选议员，他说到做到，他去选了，然后他也选上了，这就是他的一个突破。可是从议员生涯结束了之后，相较于之前他的丰富度，好像就稍微单单调了一点，所以我觉得人潮会退去，是因为没有好戏看。就是没有更新鲜，可以让我觉得。其实老实说，这也是一种耸动的行为，它不是一种下标方式，也不是一种主题，但是我觉得这是一种行为上面，就是别人觉得没有好戏可以看，就是诶、欸，你好像也变不出什么新把戏了嘛，那好像就没有什么。看的动
0: 力了，其实也可以看到他们一直在推出新的系列，像是重机环岛啊，对，還是什么交友系列，还有很多新的东西，但是。哎、欸，这些新的东西都没有中这个演算法的流量的时候，那你到底要不要去变得更嗜血一点？你到底要不要变得可能像蔡阿嘎拍那种影片，很耸动、很标题杀人，会引起争议，但是流量很高的影片呢？哦，那这个真的就是一个很两难的事情。我觉得其实没有对错，对。但是其实你今天拍了那样的影片，中了流量也确、欸、实提高了。啊，会不会有可能你原本的粉丝觉得你变了？对，很一定会有，真的很困难。但是你有员工要养啊，你每个月的开支就是几至少几十万，那你也许连下个月的薪水都付不出来的时候，那你怎么选择
1: ？我觉得可能超过几十万、欸
0: 我，我也觉得可能，我觉得可能有到百万。对，<笑>所以真的是很不容易、欸。你做这种中小型生意，真的很多时候你是你是不知道你下个月的钱在哪里的。那到底怎么办？这些都会影响决策啊，真的是非常困难。我我自己个人的建议啦，无论如何，你可能还是要先想到一个可以赚钱的方法，至少能赚钱。你要先活下来，你才能够去讨论你的尊严。这个是很现实一个一个状态。你今天要去做，呃，可能很多想要进进这个方疗相关领域的人都非常的有想法。好，因为大家基本上都是心思非常细腻的人，才会去喜欢，啊，这种香氛比较心情类的东西，那你就会想要呈现的非常的美好，啊，非常的精美，很照顾到每一个细节，但我觉得就会想太多。因为我当初就是这样走过一轮的，大家都有听过我怎么样去烧钱嘛？啊，标签做了是真的呵呵，呃，每一次烧标签就是几万块、几万块这样子，然后不满意再烧一套，呵呵这都很浪费钱。我觉得很大的一个迷思是我们一开始就想要做品牌，它没有错，但是我们把品牌想的太小了，我们以为只要有一个漂亮的标签、漂亮的包装。漂亮的 Instagram， 漂亮的 logo 就叫做品牌。我现在回头来看，觉得不是，嗯，不是这些东西只叫做好看的标签。你没有没有足够的规模，你没有办法透过你的服务去去想起啊，精油就让我想到哪个品牌。或者气味，这柑橘的气味让就会让我想到哪个品牌。例如今天可能讲到永久花，你就想到欧舒丹、oh. 哦。我们都不不论品质，但是你你人能够想到这件事情，有第一个印象出现在脑海里，你某一件事情第一个想到的是某个品牌，这个时候那个东西才叫做品牌。不然你今天花大钱，你今天在这里绕啊这些标签，你苦恼啊，到底怎么呈现这些，通通都还不叫品牌。你在做的只是标签，不只是包装，你还没有到品牌的等级。所以在这个阶段，我觉得你们在这里都还不用纠结那么久，它都不是真正的重点。你真正的重点，首先是你要开始赚到钱。你包装到底有没有非常精美？我觉得那个其次，而是你今天做出来的东西能不能真正解决到别人的问题？也许是你朋友啊，然後你一开始刚开始个人做嘛，嗯，你朋友还是你某个亲戚，还是你自己在 Instagram 上分享，有网友来密你，你能不能解决到他们的问题？而他们开始在生活中遇到某个问题的时候，会第一个想到啊，有你这样一个人，这样一个商品服务。啊、哦，是能解决他这个问题的。从这时候开始，才是你品牌的雏形，而不是那些表面。哦，这些是我觉得我们要去认清到的一件事情。所以今天在这一集哦，讲这么多 Youtuber， 我们最后还是切回到了一点跟我们做无论是精油啊做生意比较相关的一相
1: 关的。嗯、对啊，
0: 像是这些流量啊，或什么呃生意啊、呃，怎么样存活？这当然都是一些非常复杂的问题。嗯，啊、哦，我们怎么样去选择？这些当然都是非常非常困难的。我们可以遇到的时候再去做选择啊，那我觉得首先我们先能够找到活下来的方式，先能够赚到钱，那我们再逐步可以开始去有更高的追求，啊，也许一步一步的。
1: 其实这真的必须说是一个，嗯，没有办法，但是商业。这件事情上，如果你要靠这个东西赚钱，你想要你的就是这个兴趣，不管是芳疗啊，或者是精油等等，或者是其他行业，你想要靠这个赚钱为生的话，我应该讲为生的话，那你首先必要条件就是你至少要赚到的钱可以收支平衡，那你才有办法去讲下一步是什么。所以，呃，不是说就是我今天打算怎么样，他就有办法如你所愿的发生。我觉得应该说，赚钱没有想象的那么简单。就是如果你要靠这些东西去维生的话，其实真的是需要好好的规划。然后，嗯、呃，我觉得也讲到，就是看着。就是这两个 YouTuber 发生这些事情，我觉得的确也是有一个很值得反省，就是你当初你有没有忘记初心这件事情？就是你一开始的设定，你一定要尽量的维持住，除非是真的你陪着这个品牌或陪着你你的事业，渐渐的在走下去的路途上发生一些你觉得势必是需要调整的，比如说哎哪一个原料有问题。或者是哪一个呃说法是不对的，那当然是势必是要去调整的。可是以比如说像是角色方面，就是你这个品牌的设定是什么，如果能尽量维持，就尽量维持，不然其实很容易真的就是会发生。呃，人家觉得忘记初心了，人家觉得你的品牌跟的跟以前不一样了，跟那种热忱感不见的时候，那就很容易
0: 会是流失你原有顾客的时候。我觉得这個其实就是品牌的品牌精神，嗯，哦，虽然我们基本上不会去认真看待官网上那些写的品牌精神，都觉得哎、欸、很干话啊什么的，嗯、但是、嗯、你自己身为经营者，我觉得要认真看待这件事情，嗯，是真正你在乎的事情，它是。是不会很少很少会变动的事情，那个就很像是我们做人的原则到底是什么啊？原则是很少会变动的，我们的喜好很常会变动，但是有一些原则啊是很少会真的去动到的。是，例如我我不希望我去伤害别人的感情之类的，你可以有这样的原则。那。也许你待人处事上可以有很多的变化，或者你对感情有很多或男女关系有很多不同的看法，但是也许你最终的这个原则最深的这部分，你不想要去伤害别人，这个可以不变。嗯，好，这个就是你在不同阶段也许会有不同的追求，但是我觉得你一开始就要先想好，你大概你真正。让你开心的，在这个路途上，所以在这个，也许你刚启程而已。你这整段路途上，你可能最能让你走下去的那个方向是什么？像我的话，我当然也有很多时候会去去调整，也是不断在寻找。但是一直以来让我比较能够开心的那部分，就是这个植物纯粹的的乐趣，它的变化性。啊，这个乐趣是我想要维持的，或者是我想要分享的。我在这个路途中也逐渐找到其他的一些乐趣，是我去分享我的一些想法，去跟别人去交流，或者是我去想要去完善它这种产地的透明化的这件事情。哦，这些都是围绕在我喜欢这种纯粹特性之上。啊、哦，这个基础之上，啊，这个原则之上，其他延伸出去的。那大家在做品牌、啊、或做分享的时候，我觉得也是这样。虽然我现在看到一些东西，虽然有些人讲的精油，我我自己看到自己心里有时候可能还是会有点不爽。好、哦，某些呈现的方式或讲法，嗯嗯、会有点不爽。但我现在可能会比较选择不去批判，不去批判太多。
1: 我们就放在心底就好
0: 。可、嗯、我一想，哎、欸。也许他也只是在他某一个阶段呢，也许他未来还是有机会走到某一个跟我频率很相近的的追求呢。嗯，啊，也许我们只是处在一个阶梯上不同的位置而已。啊，我会有这样的想法。也许他是哪一个听我 podcast 的听众，让我骂到他。<笑><笑>啊，是不是？是不是我的频道也开始成长，所以我有包袱，我包了。呵，开始不敢骂人了。哼、嗯
1: ，以你的星座来说，的确是蛮有“偶包”的
0: 。啊、哦，我我还没开始有频道，我就会有“偶包”了。
1: 对。
0: <笑>哇，那像瓜吉他们，你看他们这么大的频道、哦，这么多人要养，那他们要顾虑的包袱也一定比我多更多更多。
1: 对，没错。
0: 你看我才多小的一个频道，我就会有包袱了。哇，那他们也是。那你今天要出书，你为了这个流量的追求，也就像是 YouTube 频道追求演算法一样啊！你出书，你去冠上一个什么什么女王。什么什么教母，什么什么教父啊，什么都可以冠上一个词啊，什么芳疗教母、方寮教父啊，或者你再猜更细，方寮教母、方寮教父已经有人了，再猜更细，也许这个呃睡眠熏香教父啊，没人叫过这个名字嘛，那我就可以自立为王，<笑>越猜越小。呃，台北教父有人了，那我就信义区教父。<笑>哦，在猜吴兴街教父可不可以？吴兴街芳寮教父，越猜越稀，越来越
1: 烂。
0: <笑><笑>三重金城武，越来越烂，超烂<爛>。龙<笑>门街金城武，越来越烂，超烂。
1: 我觉得，哎、欸，我刚刚其实有想到一点是，是为人母之后的感想，是一开始你可能都会想要去。担起一个角色，或者是要带来给人什么？可是我觉得，就像你一开始当妈妈，你一定会想要当一个完美的妈妈，就是什么都 OK， 什么都可以给予的妈妈。这
0: 也是一种包袱。
1: 可是这个包袱，其实老实说，我走到现在已经快要三个月，我觉得蛮没有必要的。因为这个包袱，它不仅仅是包袱，它也是一个压力的来源
0: 。对啊，
1: 比如说我想要给他。的东西我自己达不到，我就会反反过来责怪自己，说我怎么没有做到这些？但是其实没有，他其实以小朋友就是以小朋友这件事情来说，他其实最最需要的就是吃饱，然后穿暖，然后还有你的陪伴，就这么简单而已。他并没有在你身上期许你一定要给他什么。我就讲一个简单的，喝母奶也可以。不喝母奶，喝配方奶也可以。但我前期是为了要让他喝全母奶，就是全部都喝母奶。我有一阵子差一点得产后忧郁，所以我就是因为那件事件之后，我发现其实我不需要当一个完美的妈妈，我只要当一个爱他、足够爱他的妈妈就好。所以我觉得，其实有时候反过来看，其实有时候我们做品牌，一开始你也不用去想得多么完美。你只要先把你认为的基本的事情、基本盘都先稳固好、做好了之后，我觉得再慢慢去发展出这些你想要达到的愿景
0: 也不迟。对，一开始就想做一个完美的品牌，这个是不太可能，非常高难度的一件事情。嗯，我觉得就先做好。一个产品就好了，一个人家真的会喜欢分享出去的产品，这样就很好了。然后逐渐在扩散，也许你的客户老客户有了，然后他在分享，他有什么问题，希望哎你是不是可以帮我解决？然后逐渐你就可以扩散出更多的产品。嗯，真的产品才不是你自说自话，而是别人真的认同的东西。是啊、嗯，我觉得都是要接受自己的不完美，你才能够。更脚踏实地的踏出那些步伐沒<錯>，没错。对啊，像是和、呃、宣讲小孩这件事情嘛，我们自己在小时候看父母，一定都觉得父母像超人一样，好像什么都会。哦，那用父母的角度，我当然现在我不是父母的角度，但轩已经死了，我自己就假想，我到底什么时候才能接受？我什么时候才能够接受我的小孩知道自己是不完美的？我不是一个完美、什么都知道的爸爸，他要几岁才能够接受这件事情
1: ？我觉得一开始就要让他知道。哎
0: ，那他会不会一开始就很难管教
1: ？不会，我觉得应该是他
0: 当他问你天空为什么是蓝的，你答不出来的时候，我就会跟他说
1: ：“妈妈<笑>也不知道，但我们妈妈来找答案。”啊，妈妈好
0: 废、喔，妈妈好慢、喔。如果是
1: 这样，我就随他去。
0: 妈妈没读书，妈妈文祖。哈哈
1: <笑>如果是如果生到这种小孩，他开始说话，然后说这种话，我只能说，那我相信人性本恶，
0: <笑>太过分、哦、我觉得我的话一定就会很硬哦。小孩问我什么，我一定、欸、我不知道、哦、我,我不会讲，我会先查，赶快问一下 c h a t GPT。
1: <笑><笑>我觉得可以告诉他不知道、欸，因为在这件事情上面，小朋友他正在。哇，这是这是个可能我们可以再另外开集，但简单来再
0: 另外开，再
1: 简单来讲就是，他也正在学习，你也正在学习，可是你是他的榜样，所以如果你在他面前。很硬，然后或者是装的好像什么都懂，那他以后一定会仿照你这个模式一模一样，那他就有可能会不懂装懂，或者是照职场上面会有发生很多事情，或出社会会,会发生很多事情。可是其实你应该要做的是，你告诉他妈妈也不知道，爸爸也不知道，但是我们一起来找答案，然后反而是创造另外一个目的。让你们两个一起去达到，他就会觉得学习这件事情或找答案这件事情很有
0: 趣啊、呃。我我觉得这个跟方疗教学这件事情很像哎、欸，就是你刚刚讲的这个状况其实是很。很理想的，是，但是我们很多芳疗教学者，<笑>其实不，无论是不是芳疗啦，你在做一个教学者的时候，你就会变得很像父母带小孩
1: 。哦，
0: 没错，因为我们今天在教学、在讲述的东西，就是就是这个世界啊，植物就就是这个世界啊，就是这么浩瀚、嗯、这么庞大的一件事情。我们当然所知，就像我们对这个世界的所知一样渺小，这么小的一块啊、哦，那。小孩子问我们的问题，就好像我们的学生问我们的问题。我其实当然不是全知全能，我到这个世界也可能才比你多二十几年。那这个世界的历史有几十亿年，我当然不可能所有的问题都知道答案。但我能不能够向你坦诚，我并不知道，然后我跟你一起来找答案。嗯，哦，这个是我觉得是值得我们去嗯获取去转化一个态度的，对，或者是我们可以去努力看看的。那这个可能也会是我未来要开线上课程的时候，我想要去努力去塑造的一种情境。我不想要让我变成一个没有办法去承认我并不是全知全能的父母。嗯，哦，这感觉真的可以开机集，
1: 真的可，以，我真的觉得想养小孩可以。他虽然只是一个很看看起来好像是很日很 normal 的事情，可是他其实从中会有很多很多不同的，至于角色的反思啊，至于你人生观的反思，真的是蛮有趣的，推荐大家都可以养一个小孩哦。哈哈哈。
0: <笑>超不负责的言论<笑>，超轻<輕>浮<笑>。好啦，如果想要听我们聊这一这一个主题的话，欢迎留言跟我们说，评论留言到下方
1: 。我我有很多东西可以跟大家聊的，非常多
0: 。啊<笑>，那如果哎、欸、还没有填这个呃线上课程意愿表单的，也在资讯链接啊，可以填一下，啊、填写一下。那如果喜欢我们这一集，也当然希望哎，可以帮我们分享一下，给你身边喜欢这类主题的朋友啊、哦。我们现在有努力着让我们的主题更生活化一点，是更贴合我们的 podcast 主题“质感生活”这件事情。嗯，它、哦、的因为现在已经越来越多这个芳疗的老师是啊、哦、来开 podcast 了，那他们他们都聊了很多精油的使用，那。我觉得很开心，我不会觉得竞争。那那块就给他们聊就好。我更聊到贴近、融入与这些东西一起生活这一部分，这个是我更喜欢的。好，那这集就到这里，谢谢大家，拜拜，
1: 拜拜。